0: Soignez-vous à la discussion. Acline Textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Alors là, je comprends plus rien, Elon Musk. il tu acheter Twitter, il veut pas acheter Twitter, il veut acheter Twitter, il veut pas acheter Twitter. Vraiment, j'ai une application sur mon téléphone qui m'avertit lorsque Elon Musk change d'idée concernant Twitter. Nous allons parler à M. Ashkan Karbash qui est fondateur et président de Watch Watchmojo, c'est une société à capitaux privés. Euh, bonjour, M. Karbash Oui, bonjour. Alors euh, bon là, pourquoi il arrête pas de changer d'idée comme ça, hein, M. Musk
1: mais surtout, c'est parce que le monde a changé. Au mois d'avril, quand il a décidé de faire une offre pour Twitter, les marchés boursiers étaient quand même plus élevés. Puis je dirais que il n'y avait pas vraiment de souci avec soit Tesla ou SpaceX. Euh, alors il était un peu euh, bored. Alors il a décidé de faire un, une offre pour Twitter. Ce qui s'est passé en ce temps, c'est clairement que les marchés ont chuté. Euh, puis Surtout, il y a quelques défis avec Tesla et SpaceX. C'est pas comme si les deux, ces deux organisations vont avoir des problèmes à long terme. Mais à court terme, c'est clair que donc, son attention devrait être focussée sur ces deux compagnies. Alors, il a changé d'avis. Puis il a essayé de, de sortir de ou de, de, de changer d'avis, mais il pouvait pas parce qu'il y avait quand même signé une entente qui était définitive. Alors Twitter au début voulait pas vendre, mais ils ont très rapidement réalisé que l'offre de 44 millions un milliard de dollars était beaucoup plus élevée que la valeur euh, de la compagnie. Alors ils ont essayé de, de garder. Euh, parole puis finalement, mmh. je pense qu'il a réalisé qu'il allait perdre euh, en cours. Alors, il a décidé de, okay. de procéder avec la transaction.
0: Mais, mais ce qu'il disait aussi, je pense qu'il accusait Twitter d'avoir gonflé artificiellement le nombre de leurs abonnés. En disant, là, euh, vous dites que vous avez tant d'abonnés, mais c'est gonflé ce chiffre-là. Donc, moi, c'est pas vrai que je vais payer euh, le prix dont, que vous me demandez. C'est un peu ça, non
1: oui, on effet, mais je dirais pas que c'était des abonnés, c'était juste l'achalandage. Alors mmh. il disait qu'il y avait des bots BOT, pas des euh, comme des machines, des robots qui euh, sont sur le site. Puis c'est clair qu'il y a des robots qui ça fait partie de, de disons, la plateforme où si par exemple vous, vous euh, tweetez, il y a des il y a des robots qui, disons, euh, retweet. Alors il y a des choses qui sont pas néfastes. Mais lui, il parlait surtout à des, des genre, des, des comptes qui n'étaient pas vrais et qui euh, élever un peu l'achalandage sur le, le, la plateforme, mais tout le monde réalisait que ce n'était pas vraiment une bonne et surtout une vraie excuse de sortir de, de la transaction. Alors c'était surtout une excuse. Puis je pense qu'entre-temps, euh, ses avocats, puis les avocats de Twitter devenaient de plus en plus confiants, puis il en a ce qu'au bout de compte, il, il est concurrent, puis il veut pas perdre, puis je pense qu'il réalisait que si ça, euh, si ça avait procédé en cours il allait avoir beaucoup plus d'informations qui allaient sortir. Alors, c'est plus facile, plus ou moins, de, de dire, de juste procéder avec la transaction que d'aller en cours, perdre mmh. et procéder à acheter le, la plateforme.
0: Et il y a des gens qui regardent ça et qui disent, comment une application, ben c'est gratuit Twitter, je ne paye pas mmh. pour m'abonner à Twitter et l'utiliser, comment ça peut valoir 44 milliards de dollars? C'est dur à comprendre, ça.
1: C'est dur à comprendre, mais en, en même temps, ces plateformes d'Internet ont beaucoup de valeur parce qu'il y a beaucoup d'achalandage puis il y a beaucoup de données. Alors, euh, Surtout, je dirais que l'argument peut être fait que Twitter est même sous-valué, comparé, ah, oui. ou comparé à YouTube. Mais, mais c'est clair que le 44 milliards, c'était en fonction des marchés et de leur euh, actions au mois d'avril. C'est clair que maintenant, mais, mais, puis je dirais que l'année prochaine, ça va augmenter, mais maintenant, c'est clair que 44 milliards, c'était un chiffre assez élevé, peut-être même 30%, 50% plus élevé que la valeur de départ de, de, de Twitter. Et c'est pour ça que le conseil d'administration a dit « Non, 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 Elon, tu as fait une offre, on a signé l'entente, tu vas procéder avec euh, la vente. Mais, » Mais Twitter a toujours été vu comme la plateforme Internet qui était le sous-commercialisé. Euh, Maintenant, je suis pas sûr si Elon va être mais... la, la meilleure personne à, à changer ça, une, une opération commerciale qui va être plus rentable. Mais euh, c'est clair que Twitter, je dirais que la valeur de Twitter est même plus mais... qu'elle est actuellement. Ah oui, mais
0: pourtant, euh, quand je vais sur YouTube, euh, avant de voir une vidéo, il y a de la publicité et tout ça. On voit pas énormément de publicité sur Twitter, non?
1: Oui, non, en effet. Ce que je veux dire, c'est que 44 milliards, c'est un, un, euh, une valeur qui est plus grande que la valeur actuelle aujourd'hui de Twitter. Mais je voulais juste dire que Twitter est sous-commercialisé. Mmh. Alors justement, avec plus de publicité, avec des comptes à, à prime, avec beaucoup de choses, c'est clair que Twitter peut devenir une opération commerciale qui va être plus rentable, mais c'est clair que le 44 milliards, c'est possible que d'ici 2, 3, 4, 5 ans, disons que Twitter doit grandir dans cette valeur.
0: Et euh, là, on sait que bon, les médias sociaux, ils ont de la pression pour euh, faire le ménage et euh, ne pas euh, ne pas servir là, de propagande pour des théories du complot, des discours de haine, etc. Lui, Elon Musk, s'il devient propriétaire de Twitter, euh, il a il a dit nous nous, ça va être la liberté d'expression all the way, c'est ça?
1: Plus ou moins. Elon, c'est parti d'un groupe, euh, disons, qui sont très euh, libertarian, alors ils sont oui. très idéalistes, moi. mais mais je dirais que, surtout, Elon a beaucoup d'idées, mais je pense qu'une fois qu'il va avoir Twitter, il va réaliser que, disons, euh, la théorie et le monde actuel sont mm. deux choses très différentes. Alors, c'est clair que dire oh, « anything goes wow, mm. wow, west euh, »,« laissez faire », c'est bien beau de le dire, mais... C'est un peu la même chose avec la radio il y a 100 ans, la télévision il y a 50 ans. Je veux dire, c'est il y a quand même des limites à ce qu'il va pouvoir faire. Et moi, je dirais qu'il va toujours voir ça un peu comme un jouet, mais éventuellement, il va trouver ça pas mal place Parce qu'il va réaliser que plus, c'est plus facile d'être un utilisateur sur, sur Twitter qui peut faire ce qu'il veut. Mais une fois qu'il est propriétaire, il va réaliser qu'il y a beaucoup plus de responsabilités et de limites mmh. à ce qu'il peut faire. Euh, Alors, je pense pas qu'il va le vendre, mais je veux dire, il va trouver ça un peu, euh, il, va, il va se re retrouver un peu de menotté à ce qu'il peut faire euh, du jour au jour.
0: Ben, j'aime bien l'expression que vous avez utilisée, euh, Monsieur Frochan freschand euh, en, en disant c'est un jouet. Hein, on a l'impression qu'Elon Musk, c'est comme un enfant avec beaucoup beaucoup d'argent qui s'achète des trains électriques et qui, euh, après avoir joué avec son train pendant un mois, se tanne. Ça ennuie. Mm -hmm. C'est un peu ça, hein?
1: Non, c'est ça. Mais je dirais, c'est la même chose. Il a acheté Tesla. C'est pas comme s'il était le fondateur de Tesla, mais c'est clair que c'est lui qui a grandi la valeur, etc. Mais c'est la même chose. Avec, euh... Puis, il n'est pas le seul. Il y a Jeff Bezos d'Amazon a acheté Washington Post. Euh, jadis, il y avait William Randolph Hearst, qui était propriétaire des médias. Euh, M. Pelado, je veux dire, est... Mm -hmm. on, on est toujours attiré à la média, aux médias. Puis, Twitter, c'est toujours un bijou que plusieurs personnes voulaient, mais il y avait pas plusieurs il y avait pas plusieurs personnes qui pouvaient l'acheter. Alors Elon Musk, c'était un peu l'exception. C'est un peu comme un, un propriétaire surprenant, mais euh, en même temps c'était pas si surprenant que ça parce qu'il y avait pas de grand monde qui pouvait signer ce genre de chèque pour la plateforme.
0: Euh, moi, je suis fasciné par le personnage d'Elon Musk. Vous, vous êtes fondateur et président de Mojo, C'est une société à capitaux privés. Vous le voyez comment, Elon Musk? Est-ce que c'est un génie? Est-ce que c'est un fou? Est-ce que c'est... Est quel personnage fascinant?
1: Euh, je dirais eux, all of the above. Euh, D'abord, Watch <rire> Mojo c'est euh, une compagnie de médias. On gère un euh, des plus grands chaînes sur YouTube, justement. Mais... Euh, mais, euh, en, en tout cas, également, on fait des investissements ailleurs. OK. Mais je dirais que Elon Musk, écoutez, Elon Musk, c'est des, des génies, comment dire, « des mad science ». C'est des personnes, quand même, qui ont des idées un peu bizarres. Et ils ont beaucoup de, de persistance, ils ont beaucoup de, de, de temps libre, des idées. Puis, c'est clair qu'il y, y a 15 ans, on disait Elon Musk, qui, avait, qui était co propriétaire de PayPal avec... Euh, tout un groupe qui est allé ils ont démarré plusieurs compagnies mais Elon Musk il y a 15 ans, 10 ans on disait ah, il ne peut, peut pas construire une voiture alors on voit avec Tesla qu'il qu pouvait bel et bien construire une voiture plus récemment on disait qu'il ne peut pas créer bâtir des fusées puis on peut voir avec SpaceX que non il peut bâtir des fusées et il est en train de changer un peu, euh, disons, le landscape de tout ce qui est l'exploration de... spatiale. Et maintenant, mmh. c'est la même chose. Je dirais que Twitter, c'est un défi un peu plus facile comparé à Tesla et SpaceX, euh, mais c'est juste euh, le chapitre le plus récent de son histoire. Et Moi, je suis pas certain s'il va être tout le monde aime le média, alors je pense qu'il va être, qu'il va, qu'il, qu qu est attiré par ça, mais comme je dis, c'est mmh. un défi un peu plus plat que ça Mais
0: Est-ce que Twitter c'est encore aussi hot que c'était? Moi, mes enfants, j'ai un fils de 14 ans, puis il dit papa, Twitter, c'est plus ça, c'est plus ça là, c'est, c'est sur TikTok, c'est sur Snapchat, Twitter, c'est pour les vieux. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il y a encore une vie pour Twitter?
1: Non, il y a une vie pour Twitter, mais justement, comme vous l'avez dit, je pense que ce n'est pas nécessairement les jeunes qui immédiatement vont aller sur Twitter, mais tout ce qui est, euh, tout ce qui est comme on dit, « la de disintermediation ». Alors, le fait que quelqu'un peut communiquer directement avec euh, dans le monde, euh, l'univers, ça, il y a beaucoup de pouvoir. Alors, on voit les vedettes qui, oui. justement, même des compagnies de médias, essentiellement, c'est la distribution devient instantanée et directe. Il y a beaucoup de pouvoir là-dessus. Là puis je pense que c'est pour cette raison pourquoi il y a beaucoup de personnes qui disent que Twitter est sous-valué. Je parle pas de euh, dans le contexte du 44 milliards, mais juste du potentiel. Le fait que n'importe quelle personne, n'importe quelle organisation peut communiquer avec euh, des, des milliards de personnes, c'est quoi la valeur de ça? Ben La valeur, c'est comme on dit, « it's priceless ». Il n'y a pas vraiment une mmh. valeur mon monétaire qu'on peut placer sur le fait que je peux communiquer avec euh, plus ou moins euh, n'importe qui. Mais c'est clair que les plus jeunes, ouais, ils vont aller sur TikTok, ils vont aller sur YouTube, ils vont aller sur même Netflix, ils vont aller sur ailleurs. Mais, mais pour, euh, pour des milliards de personnes, pour des centaines de milliers d'organisations, Twitter a une valeur qui est incomparable. Il n'y a, a rien qui ah oui. peut toucher ça. Euh, et je pense que c'est ça qui a attiré Yvonne.
0: Et en terminant, là, vous parliez d'Elon Musk, le, le Hyperloop, là, son moyen de transport euh, euh, révolutionnaire qui nous permettrait, par exemple, de faire Montréal-Toronto, je ne sais pas, moins trois quarts d'heure, quelque chose comme ça, est-ce que c'est fini ou ça continue sur le Hyperloop?
1: Non, OK. Spécifiquement, Hyperloop, je ne peux pas faire un commentaire, mais je oui. dirais que cette technologie ne va pas, pas nulle part. Je veux dire, it's start down way, ça va exister, puis ça va être une des façons dont on va se transporter à l'avenir. Oui. Euh, le défi, c'est un peu... Euh, même avec SpaceX, c'est clair que SpaceX est un leader, mais il y a d'autres compagnies qui font l'exploration spatiale, qui vont être des leaders également. Alors, je dirais que si on veut euh, placer un pari sur la technologie de Hyperloop, je dirais que c'est un bon pari, mais je veux dire si c'est spécifiquement Hyperloop... Écoutez, avec Tesla, avec SpaceX, et maintenant avec Twitter, Elon a beaucoup de projets. Alors, euh, on va voir si le mmh. fait qu'il va mettre de, de l'emphase son focus sur Twitter, si ça va nier à me Mais je veux dire, euh, la, la transportation à l'avenir ne va pas vraiment ressembler à la transportation mmh. actuelle.
0: Ben merci beaucoup. C'était très intéressant, Monsieur Ashkan Karbash Frochan, fondateur président de Watch Mojo. Merci, bonne journée.
1: Merci à vous. Bonjour.